0: Herkese merhaba, sinema tarihinin hak ettiği değeri görmediğini düşündüğümüz, biraz da kıyıda köşede kaldığını düşündüğümüz, ama çok da önemli olduğunu düşündüğümüz, yönetmenlerin sinemasını konuştuğumuz podcast serimiz The bugün 8. bölümünü kaydediyoruz. Şu anki konuğumu e, anons ediyorum. Kendisi ajans podcastlerinden tanınığı, sesinize sesine bayıldığınız ama... Siz sinemacısınız, hep haberleri konuşuyorsunuz. Biraz da sinema konuşum yakarışlarına maruz kalan. E sen tanı bugün sinema konuşması için. Tek hatırlıca çağırdım ben. E sen hoş geldin.
1: <gülüyor> hoş buldum <gülüyor> efendim. Sanki hiç daha önce e, birlikte bir programda bulunmamışçasına. Hoş geldim, hoş buldum.
0: Evet bir daha hani seninle ajansın ilk dönemlerinden de şey yani daha Sokrates'le beraber yaptığımız sinema vardı falan da bir sürü. Podcast evet. yaptık aslında. Sadece öncekilerden farklı şu an farklı fiziksel ortamlarda olmuğumuz galiba.
1: Evet tamamen farklı fiziksel ortamlardayız. Bir de tek bir yönetmen konuşmanın verdiği galiba böyle bir e, tek bir meseleye dalacağız gibi. Yani daha önce de böyle şeyler yaptık ama hani bir yönetmenin evrenine sanki tamamiyle bütünüyle kendimizi bırakıp şey yapmamıştık, konuşmamıştık. Galiba öyle bir e, güzelliği olacak herhalde bu programın. Ben Kıydın. böyle ümit ediyorum ve kim olduğunu da
0: söyleyelim yönetmenin. Yani muhtemelen zaten dinlemeye başlayan herkes haberdar olacak bundan ama. Ee, Mayadere'ni konuşacağız. Mayadere'nin sinemasını konuşacağız. Kendisi e, Amerikan avantgarde sinemasının, deneysel sinemasının kurucu isimlerinden bir tanesi. E, ve biraz önce şey dedin ya, bir yönetmenin evrenine, böyle tek, tekir bir yönetmenin evrenine dalacağız dedin ve yani böyle o evren lafını o evren kelimesinin hakkını çok az film ve hani çok az film yapmış ve bunların tamamı kısa metraj olmasına rağmen hakkını veren bir yönetmen Maydanen aslında. O açıdan da evren kelimesi çok yerine oturdu. Sen tabii bunu muhtemelen düşünmeden <gülüyor> kullanmıştın ama.
1: Yani şöyle ee, birazcık da yani onun sinemasını düşününce aslında doğrudan insan aklına gelen bir şey. Çünkü e, sanki sadece bu dünyada e, var olan bir şey değil, çok çok daha aşkın bir şey yapıyor olduğu için. Yani bunu her sinemacı için söyleyebiliriz belki belli bir oranda ama. Maya Deren deyince bunu artık böyle tanımlayan kişi olduğu için bir yandan da e, bunu hakkında. Ciddi anlamda veren bir kişi olduğu için ve öncülerden olduğu için e, direkt aklıma evet yani işte onun dünyası falan demek istemedim. Bayağı bir evrenden bahsediyoruz ciddi anlamda.
0: Bir de hani bildiğimiz anlamda evrenin hani zamana ve mekana e, bağımlı kalmış, onun boyunduruğunda kalmış evrenin e, kurallarını bozulmak için adeta sinema yapan biri olması da hani onun evreni tanımının da aynı hani şeyini veriyor, karşılığını veriyor aslında.
1: Kesinlikle yani bir de şey e, bizim hani bu işte, dekadrajın şeyini düşününce aslında e, genel formatını düşününce sen az önce dedin ya işte biraz kıyıda köşede kalmış biraz işte hakkı yenmiş olan yönetmenlerin konuşulduğu bir yer diye yani Maya Deren ciddi anlamda bilinen tanınan ve çok sevilen bir yönetmen aslında. Hı hı. E, çok büyük bir e, hayran kitlesi olan bir yönetmen hiç öyle şey değil. E, arada derde kalmış bir yönetmen değil ama kesinlikle hakkı ne kadar veriyoruz ondan emin değilim. Belki o yüzden de Kadraş için uygun bir yönetmen olduğu söylenebilir. Biraz galiba hem kısa çektiği için, çok fazlasıyla Hı -hı. hem daha az filmi olduğu için belki biraz kadın olduğu için denebilir Hı -hı. ki kendisi o dönemde diğer e, akranı olduğu yönetmenlerin arasından sıyrılabilen, benim bildiğim kadarıyla neredeyse tek yönetmen. Bu kadar ünlü olan. Yani var başka kadın yönetmenlerde ama bu kadar ünlü olan, bu kadar ses getiren işte bir öncülük eden e, yönetmenlerden bir tanesi ve ciddi anlamda çok baskın bir figür olmasının e, karşılığını alıyor. O yüzden bence de Kadriş için çok uygun e, olmasının nedeni biraz bu. Hiç izlemeyen gibi varsa da e, çok basit aslında Mayadere'nin e, şeylerine ulaşmak, e, filmlerine ulaşmak. Youtube'da sanıyorum neredeyse hepsi var. Mayadere'nin hakkında belgesel de var. Hı hı. çok rahatlıkla erişilebilir bir şeyi var, sineması var, yani filmografisi var diyeyim. Ama birazcık hazırlıklı girmek gerekiyor o evrene. Yani daha girince çok anlam karmaşası yaşayabilirsiniz. Çünkü bir anlatı sinemasından bahsetmiyoruz her şeyden önce. O yüzden hani başlamadan önce de bunun altını çizelim. Birazcık önce olduğu şeyler, meseleler aslında Yönetmenimizin ciddi anlamda bizim sinemadan beklentilerimizi zaten karşılarken yarattığı o deneysel bir takım şeyler, girişimler. O yüzden de hem bu sohbete girerken, daha önce izlemediyseniz diye söylüyorum. Hem bu sohbete girerken hem de genel olarak Mayadere'nin filmlerini izleyecekseniz eğer öncesinde şöyle bir göz atmakta fayda olabilir ne yapmış ne etmiş diye biz de biraz işte ondan bahsedeceğiz aslında.
0: Kesinlikle öyle ve e, yavaş yavaş girebiliriz aslında biraz hani kişisel sinemayla nasıl tanışması, nasıl hayatına sinemanın dahil olmasından da başlayarak.
1: E şöyle aslında e, enteresan bir hayat hikayesi var ve bu sinemasını tamamiyle şekillendiriyor dedik. 1917'de tam Bolşevik devriminin e, alev aldığı yıl... Hı -hı. Doğrudan devrim içine doğan bir kadından bahsediyoruz öncelikle ve hiç sanıldığı gibi hani genel olarak öyledir ya işte devrim karşıtları, sonradan Amerika'ya göç ederler ya da bir şekilde sürgün edilirler Hı -hı. o dönemde yaşayanlar e, benim anladığım kadarıyla ailesi aslında şey değil e, devrim karşıtı bir aile değil Hı -hı. fakat zaten beş yıl sonra şey yapıyorlar göçüyorlar yani e, böyle ölüm kalım gibi bir kaçma şeyi hali var mı emin değilim ondan ama şöyle bir şey oluyor anladığım kadarıyla işte Mayaderen 5 yaşındayken oradan göçüyorlar e, antisemitiz bir takım şeylerin başlamasıyla aslında bu mesele oluyor ve Mayaderenin kendisi de sosyalist bir aktivist aynı aynı zamanda yani Amerika'ya geldikten sonra da bu faaliyetlerine devam ediyor gençliğinde genç yıllarında baya ciddi anlamda politik bir şey var e, duruşu var zaten politika okuyor üniversitede ee, ve gazetecilik aynı zamanda yani çok orada belli bir duruşu olan bir e, kadın e, ve ailesi de öyle şey değil fakat fazlasıyla eğitimliler babası işte psikiyatrist annesi bir sanatçı falan ve tutunamıyorlar yani Rusya'da şeyde kalamıyorlar o zaman Rusya şimdi Ukrayna orası e, tutunamıyorlar ve Amerika'ya göçmek zorunda kalıyorlar ondan sonraki dönemi yani Mayaderen sanırım sonrasında da hep geri dönmek istiyor zaten Ölümünden birkaç yıl önce falan tekrar hani Rusya'ya dönmekten falan bahsediyor. Fakat iş bu gerçekleşemiyor maalesef. Çocukluğuna tekrar geri dönemeden Amerika'da ölüyor. Çok da kısa bir hayatı var. 44 yaşında ölmüş bir kadından bahsediyoruz. İşte oralara da geleceğiz yani sonlarına doğru. Ama hani böyle kompakt bir çerçeve çizmek gerekirse, bir harita çizmek gerekirse... Çok kısa bir zamanda, 44 yıl içerisinde böyle bir 200 yıl kadarlık bir hikayenin yaşandığı bir hayat aslında neredeyse. Ve hani Senin
2: o
0: kısa hayatın içerisinde çok kısa bir dönemde e, şu an bize sinema, yapmış. sinema eserlerini ortaya koymuş ve o bahsettiğin 200 yıllık malzemenin içinde de hani işte ömrü 120 yıllar yaklaşan sinema sanatının da hani çok böyle dönüşümünde çok etkili olmuş bir isim aslında.
1: Evet. Evet kesinlikle öyle. Zaten o dönemi biz biliyoruz. Yani Maya Deren'i yönetmen olarak biliyoruz ama şöyle enteresan bir şey var ki ben e, lisansta işte sanat okuyordum lisanstayken ve Maya Deren'i sanatçı olarak hatırlıyor biliyorum. Yani onu anladım. Şeylere falan bakarken işte bu kayıt öncesi birazcık okurken ederken falan. Tekrar o şeyleri hatırladım ve ben bayağı performans ve dans e, işte koreografi sineması diyor kendisi o. Sinemanın koreografisi olarak e, tanımlıyor. E, onlara da geleceğiz. Hiç yönetmen ve işte sadece sinemaya sıkıştırılabilecek bir insan olarak düşünmemişim. E, sonradan hatırlıyorum bunu. Baya e, baya çok aslında geniş, böyle mediumlar arası e, geçiş yapabilen, çok daha derinlikli bir şeyden bahsediyoruz. E, sanatçıdan bahsediyoruz aslında. O yüzden birazcık zamanını da aşan ...fazlasıyla işte o sadece sinemaya indirgenemeyecek bir şey var, vardı var. Ki sinemada bildiğimiz üzere çok geniş bir şey medium Her şeyin içinde toplanabildiği, her şeyin varlığını kapsayan bir medium Zaten bunu keşfeden yönetmenlerden bir tanesi olduğu için Maya Deren'de birazcık bizim için kıymetli. Yani evet. ne kadar işte dansa da, şiire de, edebiyata da, tüm o görsel sanatların hepsine dokunan bir şey olduğunu keşfettiği için Maya Deren şu anda Maya Deren
0: şey söyleyecektim ben de tam o noktada ya özellikle hani sinema yapmaya 40'larda başladığını düşünürsek ve Amerika'da yapmaya başladığını düşünürsek hani o dönem belki Avrupa'da evet daha böyle hani avantajlı bir sinema hareketi olduğundan vesaire bahsedebiliriz ama tam olarak Hollywood dediğimiz şeyin oluştuğu yıllarda Amerika'da işte bu hani edebiyatın ve Tiyatronun güdümünde gelişmekte olan sinemaya bir alternatif yaratmış bizim aslında mağazamıza. E. Evet. Dolayısıyla hani e, belki de bu sinemayı hani o yeni bir şey, e, farklı bir şekilde kullanılabilen bir medyum olması keşfinle hani böyle biraz açabiliriz gibi araya girmek istedim o noktada.
1: Evet evet yani tam olarak onu yaptığı için şimdi birazcık daha böyle sinemaya nasıl girdi kısmını anlatırken belki o şekillenebilir. İşte bu e, üniversitede ve hani genel olarak eğitim hayatı boyunca zaten edebiyata fazlasıyla meraklı bir e, genç kızımız. E, ve kelimelerle arası çok iyi. Ve Hı -hı. işte ailesi de çok eğitimli ve işte böyle üst düzey e, mesleklere sahip insanlar oldukları için... E, ...fazlasıyla okuyan eden, entelektüel bir e, kadın yetişiyor aslında o dönemde. Ve benim anladığım kadarıyla fotoğrafla tanışana kadar... Yani Alexander Hammett'le tanışana kadar e, kafasında aslında sinema gibi bir şey çok fazla yok. Çünkü galiba birazcık sinemayı da e, böyle eğlence aracı falan gibi görülen bir dönemde çok fazla şey yapmamış. E, kendi işi için bir medium olarak görmemiş. Daha çok entelektüel bir çevrede neyle ayakta kalabilir? işte gazetecilik ve edebiyatla ayakta kalabilir diye düşünmüş kendince. Ve işte İngiliz Edebiyat üzerine tez yazmış, hı hı. Ee, işte yüksek lisansını İngiliz edebiyatı üzerine yapmış falan. Baya hani edebiyatla iç içe olan, şiir e, yazan, dansçı arkadaşlarıyla birlikte dans coreografileri e, tasarlayan bir kadın aslında o zamana kadar. Baya dansçı, şair, edebiyatçı böyle işte bir sanatçı aslında. Sonrasında işte tam da bu sinema evresine girmek üzereyken söyleyebileceğimiz bir işte biri giriyor hayatına böyle tıpkı şey gibi beyaz tavşan gibi o hikayeye davet eden biri geliyor o da işte kocası Alexandra Hamed kendisi de işte Çek aslında Çek asıllı Amerikan bir yönetmen tanışıyorlar ve ona fotoğrafın ve işte fotoğrafik imgenin diyeyim sadece fotoğrafın değil de fotoğrafik imgenin o işte video'nun hareketli görüntünün e, ne kadar aslında büyüleyici bir şey olduğunu gösteriyor ve o anda Maya Deren diyor ki, yani ben fotoğrafla tanıştıktan sonra, yani o hareketli bir görüntüyle diyeyim ya da tanıştıktan sonra e, şimdiye kadar hep ben kendim dans ediyordum ve kendimi bu şekilde e, it, ifade edebildiğimi düşünüyordum. Onunla tanıştıktan sonra tüm dünyayı dans ettirebildiğimi gördüm. Ve sonra da bir daha bırakmadım diyor zaten. O son yani o tanışma sonrasındaki Meze of the Afternoon'una denk geliyor bu tanışma. Yani 42'de tanışıyorlar sanırım hı hı. filmde. ilk kısa film metrajı da 43'te Meze of the Afternoon. Orada böyle bir zaten kırılmayı görüyorsunuz. Yani o kadar özgürce hani sanki daha önce hiç film izlememiş, sinemayla ilgili hiç düşünmemiş. Ee, tamamıyla bir çocuk gibi aslında o Medium'u alıp onunla nasıl oynayacağını düşünen bir kadın var ve çok belli. Onun arkasında şiirin olduğu mesela çok belli. Çünkü şeyde de söylüyor bunu, kendi ses kayıtları var işte belki ilerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz belgeselinde.
2: Hı -hı. Orada
1: şeyi söylüyor, ben işte kelimelerden en sonunda kurtuldum yani. Çünkü kelimeler bir şeyleri indirgiyor sürekli bir şeyleri. Ben görsel olarak aslında konuşmak istediğimi fark ettim diyor. Ve o görsel dünyayı keşfettikten sonra bir daha duramamış. Yani e, her şeyi ifade edebileceğini o şekilde fark etmiş ve sonrası da zaten önünü alamadığımız bir filmografi. Yani kaç ne? tane filmler oluşuyor bakalım. 10 tane falan kısası var sanırım.
0: Ama hani bize, bize ulaşanlar yani şu an izleyebildiğimiz 7 tane kısası var. Ya yani ki bir tanesinin tamamlanmış olup olmadığı biraz muallak. Şey Witch's Cradle'dan bahsediyorum. Tamlysoft'in ardından sonraki filmi. O da var YouTube'da bu arada ama hani son hani bitmiş bir film gibi görünmüyor. Şu an baktım söyledim hani açılış jeneriği falan da yok hani yani şey filmin adı bile yazmıyor başında. Youtube'da Bu arada
1: bir, bir bilgi senin bu söylediğin yani genel olarak Maya Deren hakkında düşünecek. genel olarak aslında sinema hakkında düşününce de Hı -hı. Ee, yani bir filmin ne zaman bittiğini evet. e, konuşmak Hı -hı. enteresan bir şey çünkü şöyle bir şey oluyor mesela Mashes of the Afternoon'la ilgili şeyler konuşuluyor çok fazla biraz belki filmden de bahsetmek lazım işte psikanalitik Hı -hı. E, okumaları tabii ki bir anda çıkıyor çünkü e, rüya gören bir kadın var filmde Hı -hı. E, biz öyle anlamlandırıyoruz en azından e, bir anlatısı yok filmin yani hiçbir filminin yok zaten Hı -hı. E, rüya gören bir kadın var bu kadının rüyasını biz görüyoruz gibi Sonra bu tekrar bir, böyle sürekli bir lupa alıyor gibi aslında. Başa dönüp tekrar tekrar oluyor gibi bir şey var. Neyse bu filmin normal şartlarda aslında ses tasarımı yani sessiz tırnak içinde sessiz bir film olduğu için
2: şey yapılmamış.
1: Ee, üzerine işte böyle e, bir müzik falan filan yapılmamış orijinal halinde. Fakat işte YouTube'da da göreceksiniz böyle bir sürü versiyonu var. Üzerinde müziklerle yapılmış olanı var. İşte farklı farklı müziklerle birleştirilmiş olanları var. Hı hı. E, sonrasında aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra... E, ...son kocası Teijo Ito e, üzerine müzik yapıyor. Ondan da bahsedeceğiz hayatının o kısmından. Ama e, şey söylemek için söylüyorum. yani Massage of the Afternoon bile... Aslında bugün hala siz yeniden üzerine bir müzik eklediğinizde, yeniden bir ses tasarımı yaptığınızda, yeniden işte bazı parçalarını alıp kırpıp başka bir şeyler yaptığınızda, başka bir şeye evrilebilecek bir film ve Maya Deren sanki zaten buna izin veren bir yönetmen. Yani o sonsuz şeye açan, e, okyanusu açan kendi hareketli imgelerini ve sesi bununla birlikte e, hiçbir zaman böyle tam olarak bitirilip kapatılıp bir kutunun içine konup evet bu bitti ve artık işte tarihin e, işte şu yılında e, tam olarak e, şey yapılacak şekilde tutulacak şekilde e, izlenmeye hazırdır denebilecek bir sinema da yapmıyor. Biraz da bu zaten heyecan verici.
0: Aynen öyle şey zaten hani e, yani doğrudan başlayan ve biten anlatılar hani narratif e, anlatılar sunmadığı için hani e, dolayısıyla hani şey oluyor. Filminin yani şey hani sadece tüm yapım aşamasının bitmesinden de bağımsız olarak yani filmin ortaya koyduğu şey de aslında hani bir aslında komple bir şeyin, komple bir çalışmanın bir pasajı gibi görünüyor. Yani özellikle hani B B Mashes of the sonra hani çok da dağıtmayım şu an biraz daha o filmin özelinde konuşuruz. Öneminden vesaire ama hani mesela özellikle dans filmlerinin e böyle hani başı, yani şey, başı sonu yok. Çünkü şey oluyor. Yani dan, doğrudan dansın ortasında açılıyor. Mesela Meditation on Violence. Mesela doğrudan Hı -hı. şeyden başlıyor. Yani hareket halinde olan birinin zaten... ...kadraja girmesiyle başlıyor. Dolayısıyla hani Hı -hı. hiçbir zaman bitmemiş şeyi... Evet yani ...o dediğin şey çok mantıklı geliyor bana. Çok aklıma yattı yani sen şu anda söylediğinde. Ve bu... Bahsettiğim Tevfik'in Müziği de 1952'de filmin üzerine e, yapılmış. Onu da söyleyelim. Hani şu an şu an en şeyi en nasıl diyeyim? Belki daha hani resmiye yakın soundtrack'ı filmin o gibi görünüyor. Çünkü hani ya birebir ilişkisi de olduğu için muhtemelen üzerine konuşup vesaire yapmışlardır o müziği diye tahmin ediyorum şu anda. Tabii. Filmin ritmine falan da çok uyumlu bu arada o müzik. Hı hı. Onu da söyleyelim yeri gelmiş ya yani şey anlatıya yeni bir şey katıyor yani. Anlatı yine bu hani klasik anlamda anlatı olarak düşünmeyelim ama filmde gördüğümüz imgelerin yarattığı anlamlara e, yeni şeyler katıyor o müzik tasarımı
1: diyelim. Zaten e, benim bildiğim kadarıyla işte psikanalit okumasına katılmıyor Maya'dera filmin. Hı hı. Yani filmde fazlasıyla işte rüya az önce bahsettiğim rüyalar e, ve işte Freud'un şeyini gördüyseniz, e, rüya yorumları kitabını bir şekilde gördüyseniz, onun üzerinden analiz edebileceğiniz bir film aslında. Böyle işte Condensation var, işte Visualization var, her şey var yani. O dört tane şeyi ayırıyor Freud. Onun hepsini yapıp e, analiz edebilirsiniz. Bayağı psikanalitik rüya analizi yapabilirsiniz filmle ilgili. O da ona birazcık karşı çıkmak için aslında sonrasında işte şey kocasına... E, bunun üzerine bir tane bir ses ekleyelim ve artık, hani insanlar artık bu şekilde anlam yaratamasınlar bu filmden diye. E, kendisi istiyor benim anladığım kadarıyla zaten.
0: E, ve hani belki hani
1: o dönem bağlamında
0: düşünürsek e, hani en yakın muadili belki de yani hani şey Endülüs köpeği, Dali'yle beraber yaptıklar ki. Ama ya bunda aslında daha yani Endülüs köpeği daha böyle hani bağ yani bir narasyondan tamamen bağımsız yani sadece hani rüyaların şey görselleştirilmesi üzerine kurulu bir film yani bunda aynı şey oluyor aynı kadını gördüğümüz ve aynı kadının e, farklı farklı şeyler farklı vizyollar farklı görsel e, şeyler yaşayarak yeni bir deneyime doğru böyle açıldığını görebiliyoruz aslında anlatının. dolayısıyla aslında belki şey mi hani, e, hep böyle hani Maya Deren'in sinema tarihinde bir yere koyarken şey deniyor ya işte Gugniel'in veya biraz da işte yine Avrupa'dan Jean Cocteau'nün Amerika'daki işte sinemaya tezavir etmiş hali ve ondan sonra işte önü David Lynch'e kadar giden bir şey bir yol orası. Belki hı hı. hani tam olarak Maces of the en çok bilinen ve en çok referans verilen filmi olduğu için hani böyle bir yerde konumlandırılıyor olabilir ama yani bu filmden sonra özellikle yavaş yavaş bu şeyden de bu bağlamdan da kopuyor senin dediğin şeyden muhtemelen hani insanların bu filmlerden doğrudan bir hani analiz yaparak kendisinin şey olmayan kendisinin hiç de niyeti olmayan okumalara nasıl diyeyim sebep olmasını muhtemelen ki kabul etmiyor. Böyle bir şey istemiyor. Yani gönüllü değil gibi bir şey. Çünkü dediğin gibi hani Freud'un rüya tabirleri rüya tabirleri yani Freud'un rüya tabirleri deyince başka bir şey canlanıyor bizim şeyde. Bizim temmuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama yani sanırım ilk ki belki de Türkçe'ye çevirme olabilir. Rüya tabirleri bile olabilir.
0: Yani şey, evet yani, dediğin gibi onunla çok fazla örtüşebilen şey var. Hani hem görsel olarak onların şeye e, filme, filmde görünme sıralarından vesaire bir şudur budur. Ama aslında müthiş bir e, deney aynı zamanda Mijiz of the afternoon. Hani e, imajların nasıl manipüle edilebilip onlardan nasıl o yeni mayaderen evreninin yaratılabileceğine dair e, tabi kurgu marifetini de burada şey yapalım. Hakkını Hı -hı. verelim. E, müthiş bir şey. Zaten hani, kurgu çok hani kafasını e, meşgul eden bir şey Maya Deren'in. Çünkü hani o dünyayı dans ettirme mevzusunu biraz da kurgu sayesinde yapabiliyor. Ve hani Mesut Day yani şey ilk filmi ve belki de aynı şey bilmiyorum katılır mısın? Sinemasının da zirvesi gibi. Ama aslında şey değil. Bir yandan da yani onun hani böyle şeylerle derdi yok. Hani daha iyisini yapmak gibi, bir, kendini açmak gibi bir gayesi yok. Sürekli yeni şeyler deniyor Hani Dansla, hareketle, imajla, kurguyla neyse sürekli yeni şeyler deniyor. Aslında bu hani bizim yani çok böyle batılı bir yerden bakarak söylediğim bir şey <gülüyor> aslında. Bu sinemasının zirvesi, title'ı bu filme veren. Biraz da şu an utandım öyle bir şey dediğim için.
1: <gülüyor> Yok yani gerçekten de yani bizim en çok tanıdığımız filmi o. Ama bir yandan da yani dün de böyle birazcık bakarken de anladığım kadarıyla. E, birazcık da acemilik eseri aslında. Çünkü sonrasında fark ediyor. Yani o filmde fazlasıyla şey var. Ee, Alexander Hamid'in eli var. Sonrasındaki <gülüyor> filmlerde de var. Ama sanırım Mayader'in esas yapmak istediği şey sonralarda ortaya çıkıyor. İşte özellikle işte Haiti'ye gitmeden hemen önce ve Haiti'ye gittiğinde aslında ee, bir şeyler değişiyor hayatında zaten. Ama dansla ilgili meselesini sinemaya yedirdiği noktalar birazcık daha sonraki filmleri. İşte Meditation on Violence falan mesela öyle bir film. Benim orada mesela dikkatimi çeken ve özellikle Maya Deren'in altını çizmek istediği şeylerden bir tanesi kamera kullanımı. Sen işte mesela az önce kurgudan bahsettik hı hı. ve işte kurgunun ne kadar önemli olduğunu ve işte oradaki zaten denediği şeyin kurgu üzerine olduğunu falan söyledin. Kesinlikle öyle. Sonrasında da bu çok fazla önemli bir rol oynuyor. Ama benim anladığım kadarıyla Maya Deren'in esas yaratmak istediği şeylerden bir tanesi ya da peşinden gittiği ve bir şekilde keşfetmek istediği şeylerden bir tanesi. E, subjektif kamera aslında. E, ve o bütün dünyayı dans ettirme meselesi üzerinden eğer bunu şey yapacaksak, e, anlamaya çalışacaksak baya baya kameranın kullanımını e, keşfetmeye çalışıyor ve bizim sonradan işte mesela günümüzde bile bana kalırsa e, işte long take çekmeye çok e, şey yapan çok seven yönetmenlerimizin yani long taking genel olarak işte o uzun çekimin e, genel olarak ne demek olduğunu e, sonuna kadar sorgulayan ve şey yapan bir yönetmen çünkü subjektif kameranın işte o açık Ucu açık olan ve işte katlarla, kesmelerle manipüle edilemeyecek olan long take'in aslında nasıl kullanılabileceğine dair bir sürü deneme yapıyor. Kendisini dansçı olarak, yani kameranın varlığını dansçı olarak filmin içine daldıran ve böyle hani bizim şu anda günümüzde belki biraz daha sala gerçeklikte falan da bağdaştırabileceğimiz bir yere doğru kanalize edilebilecek. Yani belki aşırı yorum denebilir bunu ama Hı -hı. bana kalırsa o zamanlarda kesinlikle yani arada çok büyük bir zaman olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hı -hı. Öncü faaliyetlerinden bir tanesi bana kalırsa. Kameranın o film evreninin bir parçası böyle dışarıdan gözlemleyen ve gözetleyen bir şey olarak değil de o hmm. film evreninin, o dans dünyasının bir parçası olarak konumlandığı ve yönetmenin de onun içinde dans ettiği bir evreni yaratması için gereken tüm şeyi, nasıl denir, motivasyonu sanki Mayederen o zamanda yaratıyor. Yani Meditation of Mindless o yüzden bayağı önemli bir film bana kalırsa. Kamera kullanımı açısından. Kesinlikle katılıyorum.
0: Aslında bunun daha önce bir denemesi de var şeyinde, kariyerinde. Mesioftiavturnuından sonra etlendi yapıyor ki evet. Mesioftiavturnuğunun biraz hani o kanaldan devam eden bir film diyebiliriz belki yine hani kurgu ve imaj üzerinden e, meselesini ortaya atan bir film ama ondan sonraki filmi 1945 yapımı Study in Choreography for Camera zaten işte adından da anlaşılacağı üzere evet. yani kamerayı e, kamera için bir Kameranın asıl imkanlarını zorlayarak yapılmış bir kareografi çalışması gibi bir şey. Tam da bahsettiği evet. gibi şey yapıyor aslında. Yani kamera daha önce şeyken, önünde olan biten şeyleri kaydeden bir aygıtken, bu sefer kamera önünde dans eden kişilerin, yanına geçiyor gibi. Hani onlarla birlikte dans etmeye başlıyor aslında. Hani çünkü bu filmi gördüğümüz çok kısa bir film bu arada, hani adından da anlaşılacağı üzere şey gibi, bir çalışma, bir deneme gibi, 3,5-4 dakikalık bir filmdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani, ve şey, e, kameranın önünde dans eden bir kişi, genel olarak filmin mevzusu. E, ama tam da dediğim gibi dansçının hareketlerini eşlik eden bir kameradan bahsedebiliyoruz. Hani onu zaman zaman şey yapan, e, taklit etmeye çalışan, işte onun sirküler, dairesel hareketlerini daha e, etkili kılmak adına değil mi? ama şu an hani ilk aklıma gelen kelime olduğu için bunu söylüyorum. Evet. E, ya yani Kameranın mevzuya dahil olduğu, yani subjektif e, konumunu işte şey yapan, hani tartışmayı açan bir film ve çok önemli bir film bence bu arada. Yani üç buçuk dakikada yani kameranın Sinemadaki pozisyonunu tartışmaya açan evet. yani inanılmaz bir şey aslında bir yandan da. hani e, ya belki hani Mayaderen evet Mesihaz Doğurtunun çok önemli etlen çok iyi bir film yani hani bir sürü bunlara anna, anlam atfedebiliriz ama aslında Mayaderenin yapmaya çalıştığı şeyin en görünün olmaya başladığı film bu film aslında gibi geliyor bana bilmiyorum sen ne düşünürsün? <Gülüyor>
1: Ee, evet, şey of the Aydın'dan bahsediyorsun, değil mi? En olmuyor. Okay, Stadyum
0: kariografi for kameradan bahsediyor.
1: Ha evet, evet. Yani şöyle o yani genel olarak Mayadere'ni zaten sadece yönetmen olarak şey yapamıyoruz dedim ya, işte aynı zamanda akademisyen, Hı -hı. E, aynı zamanda işte ders veriyor, işte dansçı, işte şarkıcı şarkı da söylüyor. Hı -hı. Yani sonsuza dek böyle <gülüyor> genişleyen bir şey bir varlığı var. Ya bu ya yani o filmde de. E, Birazcık aslında evet böyle bir manifesto koyar gibi aslında. Hani kameranın kullanımı ile ilgili. Kamera objektif bir şey değildir. Tamamen işte o da bizim gibi aslında bir subjekliğe dönüşebilir. Ee, şeyini koyan ortaya, tezini koyan bir şey gibi orada. Ee, akademisyen gibi davranıyor filmde. Yani sunumasındaki filmlerde de böyle. Ee, o yüzden de... Senin söylediğin evet yani bence de öyle. Ben Meditational Wireless'ı özellikle şey yapmıştım. Ya yani Sanırım bunu yeniden izlediğim için kısa zaman içerisinde. Hı -hı. Hani galiba burada yapıyor ne yapıyorsa falan diye. Evet kesinlikle söylediğin gibi ama bir yandan da şöyle bir şey de var. Şu anda birazcık daha böyle gözümün önüne geliyor tüm filmlerini birbirine bağlayarak. Biraz da şimdi işte açtım filmografisi önümde. Ya Maya Deren için şöyle bir şey söylenebilir. Ya her yönetmenin filmografisi o yönetmenin bir şekilde... Üzerinde durduğu belli başlı şeylerle birbirine bağlı olabilir. Hı hı. Yani bunu bazı yönetmenler tercih etmez belki ama bazı yönetmenler de kendilerine ait bir kod oluştururlar ve işte hep tekrarlarlar filmlerinde bu kodları. Ya da işte birbirlerine bağlı olur filmleri filan. Çok enteresan bir şekilde ben Mayader'in filmlerine baktığım zaman şey gibi hissediyorum. Sanki bunların hepsi tek bir film. Hı hı. Epizodik anlatımlarla mesela Missions of the Afternoon'da başlıyor. İşte ilk epizod bu sonrasında which is cradle'a geçiyor. Sonrasında atlan, sonra stadin choreography, sonrasında ritual yani böyle tık tık tık hani birbirine doğrudan bağlantılı olmayan ama bir şekilde birbirini takip eden ya da en azından aynı evrenin içerisinde birbirleriyle hani böyle şey gibi değil de ne bir doğrusal bir şeyin üzerinde, çizginin üzerinde değil ama böyle bir şey gibi düşünelim, bir daire gibi düşünelim o dairenin içinde birbirleriyle ilişkisi olan, bağlantısı olan filmler gibi bir arada bulunuyorlar. Ve bu filmlerin e, totali zaten Maya Derin'in tek bir filmi, tek bir sineması var. Onun içinde biz teker teker şeylerini izliyoruz, epizodlarını izliyoruz aslında gibi. Yani aslında tam olarak e, en başta bunu söylemeye çalışmıştım. Ama
0: filmlerine çok evet. özellikle bahsetmediğimiz için biraz havada kalmış gibi olabilir en başta söylemek istediğim şey. Yani meş o Maya Deren evreninde hani, e, kameranın dediğimiz gibi hani e, kameranı sadece kaydeden değil, evrenin içindeki e, aktif unsurlardan biri olduğu, e, kurgunun bireyleri zamanın ve mekanın dayatmalarından kopardığı, bazen imajın birkaç saniyeliğine durduğu veya işte, o dünyanın Hı. durması anlamına geliyor belki o noktada. E, o koca evrenin farklı epizotlar yani oradan dilimler izliyoruz gibi. Yani e, Mashes of the o dünyanın içindeki bir kadının yaşadıklarını gösterirken e, bu sefer de Meditation on Violence'ta o dünyanın başka bir yerinde başka bir lokasyonunda e, dans eden bir uzak doğu dövüşçüsü mü diyelim artık o ne diyelim e, o kişinin görüntülerini bize sunuyor gibi. Yani, o, o açıdan hani belki de hani böyle şey İngilizce tabir var ya body of work denilen şey. Evet. Gerçekten Maya Deren'in sinema kariyerine, yani sinemada sinema alanında verdiği eserler çok iyi oturan bir şey. Tabir. Yani şey değil gerçekten hani e, yani yeni şeyler deniyor vesaire dedik en başta ama şeyden bahsetmiyorum. Hani farklı bir, yani hani zaten oluşmuş sinema, yani sinemanın farklı alanlarında değişik kodlar oluşmuş ve onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim gibi bir şeyden bahsediyorum. Hiç ortada herhangi bir kod yokken e, sinemanın aygıtlarını sorgulayarak, onları tartışmaya açarak o kodları e, farklı alanlarda yaratıyor gibi bir şey aslında.
1: Evet ve bu hani bizim kulağımıza şey gibi gelebilir. E, zaten bütün deneysel sinemacılar aynı şeyi yapmıyor mu diyebilirsiniz evet. bu noktada. E, fakat işte zaten enteresan şey bu. Evet yani tabii ki deniyor. Tüm deneysel sinemacılar gibi. Ama 1940'lardayken bunu böyle 1900 yani 1940'larda böyle bir şey yapıyor olması şey gibi. Sonrasında bizim aslında 60'larda 70'lerde neredeyse idrak edeceğimiz bir şeyi o zaman da yapmış olması biraz enteresan geliyor galiba bize. Ya da hani 1920'lere kadar aslında tüm sinemanın bittiği söylenir ya. Yani, her şey denendi, her şey yapıldı. Zaten tüm teknikler keşfedildi. Biz 20'lerden sonra onların çok daha gelişmiş hallerini sadece tekrarlıyoruz denir. Genelde film tarih, tarihi çalışanlar için söyleniyor bu. Onlar Hı. tarafından söyleniyor. Yani Maya Deren şöyle bir şey yapıyor. Işte o 20'lere kadar keşfedilip bulunup artık oturan bir sistemi... Yerinden oynatacak şeyleri yapıyor aslında. Siz şimdiye kadar e, kameranın objektif şey olduğunu olduğu söylüyordunuz. Öyle bir şey değil. Alın bakın ben bunu çok şiirsel ve çok sanatsal bir şeyle ifade ediyorum. Ya yani Bunun üzerine belki yeniden film çeken bir sürü insan olmuştur o zamana kadar ama e, bunun ciddi anlamda arkasında durarak ve işte 7 tane mi 10 tane mi kaç tane film yaptıysa hepsinde bunun altını çize çize e, tekrar tekrar ede ede doğrulayan ve gösteren bir yönetmen olması aslında bizim burada birazcık kendisine değer vermemizin nedeni.
0: Tam olarak öyle yani şeyi bir kenara bırakırsak kendinin tamamlayamadığını ve daha sonra kurgulanıp işte 50 dakikalık belgesel olarak karşımıza çıkan Living Horseman'ı bir kenara bırakırsak yani en uzun filmi 15 dakika falan sanırım. Yani işte 6-7 tane böyle hani tam olarak günümüze ulaşmış filminden söz edebiliyoruz. Yani ama işte sadece o kadar şey üretmiş bir kişinin e, şu an hani bir coğrafyada özellikle avangard sinemanın kurucusu olarak anılıyor olması hani az bu bir şey değil. hani e, yani Biz burada nedenlerini de anlatmaya çalışıyoruz ama hani sadece böyle belli başlı bilgi kırıntıları üzerinden gitsek bile hani çok harfim evet. yapmış bunlar bu filmler yani şey olarak süresel olarak da çok az hani ne kadar e, yeni yeni demeyeyim de hani yeni, ne kadar böyle hani devrim niteliğinde şeyler yapabilmiş e, sorusunun karşılığını filmlerine baktığımız zaman görebiliyoruz zaten aslında ki yani belki de hani zaman içerisinde bu sinema anlayışının işte avangart sinemanın deneysel sinemanın şeyi olmuş hani simge isimlerine dönüşmüş de Stan Jonas Mekas'a kadar bir sürü insan hı hı. yani Maya Dereni hani şey belki bir numaralı ilham e, noktası yani onlara en çok ilham veren insan olarak sanatçı olarak kablıyor işte yani bir sinema anlayışını gerçekten yaratmış birkaç insandan biri belki de sinema tarihinde Maya Deren yani şey ya mesela hani e, böyle akımları yaratmış insanlardan falan bahsediyoruz yani işte Godard'dan Truffaut'dan işte Visconti'den Desikadan vesaire hani böyle Avrupa'daki işte modern Avrupa sinemasından bahsediyorum. Ya bu tam olarak öyle bir şey de değil. Çünkü zaten bu insanlar halihazırda yapılmış şeyleri dönüştürerek yeni bir şey yaratıyor. Yani eee yani Fransa'nın dalgası dediğimiz şey zaten Hollywood'un kodlarını bozup ondan yeni bir şey yaratmak üzerine kurulan bir şey. Ama işte buradaki şey tamamen kameranın konumunu değiştirerek başka bir şey yapmaktan bahsediyor. Yani kameranın evet. sinemada nasıl kullanılacağı üzerine bir Boran bir
1: ilgileniyor yani. Evet, evet öyle gerçekten de. Ama bir yandan da senin dediğin gibi yani birçok işte sonrasında David Lynch'e kadar çok çok büyük büyük yönetmenlerin hani günümüzde de çok çok büyük yönetmenlerin fazlasıyla etkilendiği bir yönetmen olmakla birlikte bence birçok şeyde yani böyle işte tarihteki kırılma noktalarını yaratan yönetmenlerin zaten şey tarafı o. Biz aslında bilmeden bana karşı birçok yönetmen Maya Deren'i tanımıyor bile olsa. Ee, onun etkisini yaşıyor kendi film sinemasında. Çünkü e, çok çok büyük ustalar, çok böyle sinema tarihine yön veren insanlar Maya Deren'den, Maya Deren gibi belli başlı kırılma yaşatan e, yönetmenlerden esinlendikleri için biz şu anda bir işte televizyonda reklam da görsek e, ki bu deneysel sinemanın maalesef şeyidir... E, sonudur. Yani reklamlara kadar uzanan bir şeye neden olur. Sonrasında etkiye neden olur genellikle. Deneysel filmler. Ee, işte reklamlardan tutun da gayet konvansiyonlar dahilindeki işte klasik sinema anlatısı bile sonrasında Mayadere'nin o zamanlar yapmış olduğu şeylerden etkileniyor aslında. İster istemez etkileniyor. Dediğim gibi farkında bile olmadan. Yani o subjektif kamera kullanımını ya da işte e, o işte rüya evrenini e, kullanırken yaptığı işte superimpositionlar işte şeyler, e, kurgu efektleri falanlar filanlar onlar rahat rahat şey yapılacak ve tarihi gömülecek şeyler değiller. Sonrasında fazlasıyla tekrarlanan ve yeniden yeniden keşfedilen şeyler oluyor.
0: Evet evet hani yani çok büyük büyük yönetmenlerin filmlerindeki mesela böyle rüya sekansları vesaireler yani Nezhdozov'da çok fazla şey borçlular. Bu hani Rahat, gönül rahatlığı diyor ki söylenebilir gönül rahatlığıyla söyleyebileceğimiz bir şey. Ki hatta da bir yerde okumuştum ben. Yani böyle Maya Deren'in e, etkisi. ya tam şimdi hani tam olarak o şeyi e, alıntılayamayacağım o laf ama hani Fellini'ye Bergman'a kadar giden bir etkiden bahsediyoruz. Yani evet, gün, evet. hani yani sinema tarihim belki de hani ilk akla gelen en büyük birkaç yönetmeninin e, filmlerinde hani o özellikle Fellini de vardı gerçi Bergman'da da vardı Do rüyavari rüya avari hava işte bu kadının 40'larda yaptığı şeylere çok şey borçlular gerçekten yani.
1: evet gerçekten de öyle yani istiyorsam birazcık da böyle sonrasına doğru birazcık kayıt hikayesi üzerinden işte hayati. Çok haydi.
0: Sonra bir yerden sonra film kopuyor gibi oluyor çünkü.
1: Çok yani garip bir şekilde yani orada da aslında konuşulacak çok fazla şey var. Yani, yani şöyle ben hikayemizi ben duyururuz ama, bir ama açıklamadan da, <gülüyor> açıklamadan da gülmeyelim. Hani kendimizle sohbet ediyormuşuz evet, gibi oluyor. Yani,
0: kinayeli dedim ama hani şey yani şey kim şey, kopuyor dedim ama biraz kinayeli bir noktada. Orada da hani aslında evet. belki de o hani zamanla, mecanla falan hani e, kafa yoruyu oluşunun kendi kişisel hayatındaki bir devamı falan olabilir şu an bahsedeceğim şeyler diyerek sözü bıraktım.
1: Evet yani biz işte bu kadar şahane filmlerini ki bu arada tüm şeyine yayarak söylüyoruz. Yani Haiti döneminden de ben örnek verdim. Meditation on Wilders mesela Haiti sonrası. Hı hı. Ee, Sonrasındaki filmlerinde falan yani 2 üç tane daha film çekiyor zaten. Sonra da maalesef hayata gözlerini yumuyor. E, fakat şöyle bir gene hayatında bir kırılma var kendisinin tıpkı şeyden gelmesi gibi. E, i̇şte Rusya'dan Amerika'ya göç etmesi, sonra eğitim için Avrupa'ya gidip sonra tekrar oradan gelmesi işte gibi. Böyle yine çok önemli bir yolculuk yapıyor hayatında ve Haiti'ye gidiyor bir işte kazanmış olduğu bir ödülle birlikte. Ee, i̇şte iyi bir para elde ediyor ve bir ses kayıtçı hızı alıp, ciddi anlamda iyi bir kayıtçı hızı ama bu, İşte onu alıp e, Haiti'ye gidiyor. E, ve Haiti'deki ritüelleri, oradaki işte şeylerin, seromonilerin e, kayıtlarını tutmak için ve birazcık da gözlemlemek için ve tabii ki aslında film çekmek için hı hı. E, kendisini Haiti'de buluyor. Ve oradaki yaşadığı deneyimlerden sonra Maya Deren ciddi anlamda bir değişim geçiriyor. Ki ee, işte sonrasında hep söylenen şey yani dedikodu şeyinde söylenen bir şey işte zaten oradaki voodoo e, büyüleriyle e, kendisi dönüştüğü için ve işte bir ruh tarafından possessed işte olduğu için ele geçirildiği için diyeyim. Hı -hı. Ee, sonrasında zaten kendi ölümüne de bu neden oluyor. Başkalarını da hatta bu şekilde lanetleyip öldürebilme gücüne sahip oluyor falan filan gibi. Böyle fazlasıyla e, spritüelliğin de ötesinde herhalde artık bilmiyorum ökürt bir yerlere giden. <gülüyor> işte Hayatının son böyle bir e, sanıyorum 10 yılı denebilir mi? Evet aşağı yukarı bir 10 yılı öyle geçiyor. E, i̇stersen birazcık bu dönemden bahsedebiliriz. Senin ya, şöyle,
0: şöyle e, burada aslında adını daha önce sanırım anmadık, Ritual Ullin Transfigur Time filminin finalindeki kendisi bundan önceki tüm filmlerinde kamera önünde görünüyor. E, bu, bu filmin finalinde Maya Deren'in denize doğru yürüdüğünü görüyoruz. Ve e, hani bir bitmeyen hani o bahsettiğimiz bitmeyen hareket ya hareketten bahsettik ya bit, filmlerinde ve Hı. film yani durmaksızın Maya denize doğru yürüdüğünü e, göstererek Kesinlikle. nihayete eriyor. ve yani bu yürüyüşün aslında Maya bu ruhani demeyeceğim yani de yani işte senin bahsettiğin bu Haiti dönemine doğru açılan yürüyüşle de hani sıkı sıklıkla beraber anılıyor çünkü hani daha önce kamera önünde olan hani belki de işte Mesopotamya döneminden itibaren sinema üzerinde ee, çalışan onunla onunla deneyler yapan e, biriyken evet ya yani Haiti'ye gidiyor ve orada bambaşka bir e, hayatla tanışıyor. Bambaşka şeylerle tanışıyor. Bu hani vudu dediğimiz şey aslında çok hani popüler kültürün içine de girmiş bir şey bir yandan. Çünkü hani zombi diyebildiğimiz e, figürler, hı hı. varlıklar ya da vudu vudu büyüsünün etkisindeki insanları Iı, tabir etmek için çıkarılmış bir terim. Dolayısıyla hani yani çok böyle ıı, ya o filmlerde gördüğümüz zombilerin gerçek hayattaki yansımalarıyla vesaire ilgilenen bir yere doğru gidiyor hayatı. O açıdan çok ilginç. Çünkü hani ıı, biraz önce de hani bağlarken şey demeye çalıştım ya, yani ıı, zamanın ve mekanın ıı, dayatmasından kopmak gibi bir şey de var. O Sürekli o bitmeyen hareketle ve işte kurguyla vesaire. Sanki bu tar yani böyle hayatında böyle bir yolu seçerek sanki onu gerçek hayatta da pratik etmeye çalışıyor gibi bir şey düşündürtüyor bana bu açıkçası. Çünkü bir yandan evet, evet, evet. oradaki ritüellerin de falan e, bu arada işte biraz önce söylediğim The Vine Horseman, The Living Gods of Haiti e, oradaki yaptığı çekimlerin daha sonra kurgulanmış haline de ulaşabiliyoruz şu an. Yanlış hatırlamıyorsam o da YouTube'da var. O da oradaki evet. zaten hainlerde hani e, filmleriyle hani çok uzak bir yerde konumlandıramıyorsun. Hani bir daha hani o gözle izlemeye başladığın zaman aslında.
1: Yani zaten hayatından farklı bir yerde konumlandırdığı bir şey değil. Ne sinema öyle ne evet, işte evet. öyle ne yani ürettiği hiçbir şeyi... Şey gibi üretmeyen bir kadın. Hani evet şimdi saat sabah sekiz işe başlıyorum. Akşam altıda bitti falan gibi bir şey yok. Yani kendi hayatı neyse doğrudan ortaya çıkardığı şey de o. Aslında. Ve onunla birlikte de yaşıyor. Kendi hayatında o. izlediğimiz inanılmaz böyle işte bilinç dışına giden işte belki spiritüel yerlere giden sonlara doğru. Kariyerin sonlarına doğru yapmış olduğu o şeylerin hiçbirisi kendi hayatından ayrı tuttuğu bir şey değil. Bir evren değil. Yani o hepsinin içinde zaten kendisini karıştırıp bir arada tuttuğu bir şey. Ben arada böyle şeylerine falan baktım. Yazdığı makalelere de baktım. Aynı zamanda akademisyen de olduğu için ve ciddi anlamda şey akademik makaleler. Yani ağır işte film üzerine, film formu üzerine falan yazdığı şeyler var, makaleler var. Burada film yapmak istiyorsanız ve deneysel sinemayla uğraşıyorsanız mutlaka okumanız gereken şeyler bence. Ee, Türkçe çevirisi var mı yoksa eğer birileri çevirse ne kadar iyi olur. Belki bloglarda ee, falan çevrilmiş bir versiyonu bulunabilir gibi. Bilmiyorum ama görmüş Belki ya da belki hani böyle iyi bir şey, şey çünkü ağır bir yani ağır bir evet. dil derken ciddi anlamda edebi bir dilden bahsediyoruz. Hı -hı. Hani böyle şey gibi konuşma diliyle çevrilmiş ya da bir şekilde hani içindeki şeyi anlamak için sadece okuduğunuz zaman sizi yoracak bir metin. Yani ciddi anlamda o keyfini çıkartarak okuyacağınız şeyler falan. Hatta şeyde de bu bahsettiğimiz Haiti şeyinde de yazıyor bir şeyler. Sonrasında o kitap oluyor. Joseph Campbell tarafından editleniyor falan. Böyle şey bir dünyası var yani. Birbirinden kopartabileceğimiz çalışmaları olan bir şey değil. Filmini yaparken aynı zamanda o filmin e, makalesini de yazan, o makalesini yaşayan, yaşadığı şeyin sonrasında dansını yapan falan böyle bir kadından bahsediyoruz. Yani hiç öyle birbirinden segmentler halinde ayrılabilecek şeyler yaşamıyor. Birazcık istersen ölümünden bahsedelim. Kendisi e, şeyle bayağı maalesef açlıktan ölüyor aslında fiziksel şeyi o. Yani beyin kanaması ölüm sebebi. Hı hı. Ama iki türlü tez var konuyla ilgili. Ya açlıktan ve işte babasından gelen genlerden dolayı beyin kanaması şey, babası hipertansiyon hastasıymış. Evet. O yüzden beyin kanaması geçirdi diyenler var. Bir de bunu voodoo büyüsüne bağlayanlar var. Kendisi 13 Ekim Cuma günü ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> bunu tabii ki de şeytanla bağdaştırıyorlar hemen ve bu şekilde maalesef öldü diyorlar. Ama ki çok ciddi anlamda bir şey var. Besin yetersizliği evet. yani işte vudu söylemlerini bir kenara bakırsak yani evet, evet. yetersizliği yeter. evet,
2: yani,
1: evet. bir anlamda evet. drug abuse dediğimiz şeyleri de yaparak maalesef hayata gözlerini yumuyor. Evet.
0: Mayadere'nin kısa ama etkili film <gülüyor> ve sanatsal çalışmalarına bahsetti. Yavaş yavaş toparlayabiliriz istersen çok teşekkür ediyorum sana da.
1: Ben çok teşekkür ederim.
2: Ve dinleyen...
1: Başka bir, bir de yeniden... <gülüyor> beni yeniden getirmeni çok isterim. Çok konuştum biliyorum. Özür dilerim ama. Valla ben seni... Tıpkı diğer...
0: Film Davası Radyo'nun diğer bölümlerinde de dinleyen insanlar gibi... Senin konuşmanı dinlemeye ben... Kişisel olarak çok seviyorum. Dolayısıyla hani sen böyle... Kopup gidip böyle akarken hiç... Araya girmek gibi bir şeyim bile olmadı. Güdüm bile olmadı. Valla...
1: Çok konuştun. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Her şeyde olmuyor böyle ama Maya Deren falan deyince <gülüyor> tutamıyorum kendimi. Kusura bakmayın. Kulak tırmaladıysam çok konuştuysam. Kusurluk bir şey olmadı. Düşünüyorum ben şahsım
0: adına da ve dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bakalım Decadrage'in 9. bölümünde hangi konuğumla hangi yönetmeni konuşacağız.
2: Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Meraklı bekliyorum. Kendinize
1: iyi bakın.